0: صدانون عبد الله البردوني الضرير الذي أبصر بعيونه اليمن مقال لأنيس العرقوبي إذا كان المتنبي يرى أنه ملأ الدنيا وشغل الناس وعم الأفاق بشعره وأدبه وهو ما بينه في قصيدته وحرق قلبه أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا، من خلال اعتزازه بنفسه وفخره بجودة شعره، وبقدرته على نظم أبيات رائعة، صورة وتعبيرا، لا يقدر عليها غيره من الشعراء، إلا أن اليمني عبد الله البردوني، الذي حافظ على كيان وبنية القصيدة العربي التقليدي وطرائقه وفرادته شكل استثناءً بكل المقاييس فالبردوني لم يقترب يوماً من السلطة ولم يرم عطاياها كما فعل المتنبي مع سيف الدولة بل سعى لهدم أسوار الحكام وطغيانهم وإنارة دروب المشتاقين إلى الحرية والديمقراطية من جانب آخر كان المتنبي مبصراً مدركاً لما يدور حوله ومطلعاً على حال الناس ينظم الشعر بعد المعاينة والتفحص فيما كتب البردوني الضرير أشعاره ونظم قصائده من مخيلته وهمومه وما أطلعه عليه الناس فكانت قصائده تمثل حالة شعرية وفكرية فريدة من نوعها وطريقا مشى على نوره اليمنيون ويعد اليمني البردوني شاعرا وناقدا وأدبيا ومؤرخا تناول في مؤلفاته تاريخ الشعر القديم والحديث في اليمن ومواضيع سياسية متعلقة ببلده أبرزها الصراع بين النظام الجمهوري والملكي الذي أطيح به في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 بداياته ولد عبد الله البردوني في قرية بردون شرق محافظة ذمار باليمن عام 1929 وأصيب بالجدري وهو في الخامسة من عمره حتى أفقده الوباء بصره كلياً لكن هذا لم يحل دون نبوغه الشعري الذي جعله من أبرز الشعراء والأدباء في العالم العربي منذ سبعينات القرن الماضي وحتى أغسطس 1999 تاريخ وفاته التحق البردوني بالكتاب في قريته وحفظ ثلث القرآن الكريم ثم انتقل إلى مدينة ذمار ودرس في مدارسها عشر سنوات حيث أكمل حفظ القرآن الكريم، وظهرت ملامح نبوغه وموهبته الشعرية في الثالثة عشرة من عمره، حيث كان يقرأ كل دواوين الشعراء القدامى. قبل إتمامه العقد الثاني من عمره، انتقل إلى العاصمة صنعاء ليكمل دراسته في جامعها الكبير. وتتلمذ على يد خيرة من الأساتذة منهم العلامة أحمد ميعاد ليلتحق بعدها بمدرسة دار العلوم سنة 1953 حتى نال جائزة التفوق اللغوي ليعين بعدها مدرسا للأدب العربي في المدرسة العلمية ذاتها تنقل البردوني في عدد من الوظائف الحكومية والمناصب فترأس لجنة النصوص في إذاعة صنعاء وأدار البرامج في نفس الإذاعة عام 1980، كما أعد برنامجاً أسبوعياً بعنوان مجلة الفكر والأدب الذي يعتبر من أفضل البرامج الإذاعية الثقافية في إذاعة صنعاء، واستمر في إعداده منذ 1964 حتى وفاته. كما عمل في الفترة بين 1969 و1975 مشرفاً بالقسم الثقافي في مجلة الجيش، ونشر مقالات بعنوان "قضايا الفكر والأدب" في صحيفة السادس والعشرين من سبتمبر، وفي صحيفة الثورة تحت عنوان "شؤون ثقافية". إضافة إلى أنه أول من وضع حجر أساس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي ترأسه في 1970. أعماله أصدر الشاعر اليمني عبد الله البردوني طوال مسيرته الأدبية ثمانية دراسات نقدية و12 ديوانا وهي من أرض بلقيس وفي طريق الفجر ومدينة الغد ولعين أم بلقيس والسفر إلى الأيام الخضر ووجوه دخانية في مرايا الليل وزمان بلا نوعية وترجمة رملية لأعراس الغبار وكائنات الشوق الآخر ورواغ المصابيح وجواب العصور ورجعة الحكيم ابن زائد أما الدراسات النقدية فهي رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه وقضايا يمنية وفنون الأدب الشعبي في اليمن والثقافة الشعبية تجارب وأقاويل يمنية تجارب وأقاويل يمنية ومن أول قصيدة إلى آخر طلقة دراسة في الشعر الزبيري وحياته وأجداد واليمن الجمهوري لم يقتصر إنتاج البردون على الشعر وحده فقد كان ناقدا ومؤرخا وكاتبا سياسيا خلد اسمه في الذاكرة اليمنية بنقده اللاذع وسخريته المبكيّة من حال الطبقة السياسية في ذلك الوقت حصل الشاعر اليمني على عدد من الجوائز منها وسام الأدب والفنون في صنعاء عام الف وجائزة مهرجان أبي تمام بالموصل في العراق عام الف وجائزة مهرجان أبي تمام بالموصل في العراق عام الف وجائزة مهرجان جرش الرابع بالأردن عام الف وجائزة شوقي وحافظ في القاهرة عام 1981 وأصدرت الأمم المتحدة عملة فضية عليها صورة البردوني كأديب تجاوز العجز سنة 1982 كفاح الكلمات يقول الشاعر اليمني محمد القعود: البردوني عانى من الجوع وكان مثالا حيا لما كانت عليه فترات بائسة من تاريخ اليمن في تلك الفترة. وتلك المعاناة أنتجت شاعرا ثوريا وجريئا مشغولا بأمر أهل بلده مهووسا بمقاومة التسلط والديكتاتورية والقهر وبدعم المظلومين والغلابة لا يخاف الجهر برأيه وبانتقاده للسلطة والفساد القائم وهو يعرف حقيقة ما قد يناله من متاعب كالتجويع والسجن سجن في عهد الإمام أحمد حميد الدين صور البردوني في أشعاره كقصيدته رحلة التيه معاناة اليمنيين وما تعرضوا له من ظلم وتفقير وتجهيل وكتب عن أحلام البسطاء وأحزانهم بأسلوب إبداعي فريد وأطنب الشاعر في وصف ما عاشه الوطن فكانت كلماته مرآة لآلام الشعب وهمومه داعيا من خلالها إلى استيراد حقوق الناس ورفع المظالم عنهم والى ثوره تشعبيه تعيد هيبه ومجد المنسيين والمسحوقين فكانت قصيدته الرائعه حين يصحو الشعب التي قال فيها يا زفير الشعب حرق دوله تحتسي من جرحك القاني مدامى دعوه صريحه لنفض غبار القهر والوقوف في وجه السلطه ذلك المارد الذي راه البردوني مانعاً لكل صحوة ودولة حديثة تقوم على ضمان حقوق الأفراد وحمايتهم في كنف نظام ديمقراطي يقوم على أساس سلطة الشعب فهو مناط كل حكم كما امتاز الشاعر اليمني بأسلوبه الساخر في نقده للأوضاع السياسية والاجتماعية في وطنه خاصةً وبلاد العرب عامةً فكانت قصيدته من حماسيات يعرب الغازاتي مقارنة بين حالتين متضادتين الأولى ماض مجيد استعرض فيه بطولات العرب وصولاتهم والثانية حاضر مؤلم يصور ما آل إليه العرب من انكسار ومهانة نحن أحفاد عنترة نحن أولاد حيدرة كلنا نسل خالد والسيوف المشهرة يا عربيون انما امنا اليوم لندره امراء وفوقنا عين ريجين مؤمره وسكاكيننا على اعين الشعب مخبره وفي السياق ذاته اكد الباحث بمركز الدراسات والبحوث اليمنية عبد الباري طاهر ان البردون كان انسانا متعددا ان البردوني كان انسانا متعددا ومتنوعا وهو على رأس قائمة الشعراء الكبار كالجواهري والبياتي وشوقي وحافظ ابراهيم لكنهم امتاز عن كل هؤلاء بانه كتب القصيدة الكلاسيكية بافق اخر مغاير ومنفتح على العصر كما وصفه الناقد العراقي حاتم السكر قائلا لم تغره بهرج الضوء بسبب عماه ولم يحتجب خلف نظارات ولم يحتجب خلف نظارات كما أن بصيرته تسخر من ضوء عالم المبصرين واكتفى برؤية تتجاوز النظر الهش فيما أكد اليمني محمد القعود أنه امتلك رؤى استشرافية للمستقبل لم يمتلكها أحد من الأدباء العرب فهو شاعر ومفكر واسطوره لكل الازمنه تلحف الشاعر اليمني عبد الله البردوني بمشاعر السخط والحزن والغضب والتمرد وروح التغيير والتجديد معتمدا على لغه ساحره وكلمات مؤنقه تجمع بين سحر السخريه واوجاع الصوره فاخرج للعالم اشعارا موغله في الابداع والجماليه ظلم السلطة والمثقفين لم يكن البردوني على علاقة جيدة بالحكام عامة والرئيس الراحل علي الله صالح خاصة فالسلطة اليمنية دأبت على اسكات المثقفين والادباء الخارجين عن طوعها وعملت على محاصرة البردوني ومراقبته في حركاته وسكناته ولم تخل جلساته من الوشاة والمخبرين ناقل أقوال الشاعر وانتقاداته للرئيس وسياساته تجاه اليمنيين وعلى الرغم من أن النظام اليمني لم يستهدف الشاعر جسدياً بسجنه أو نفيه أو تسليط عقوبات على شخصه وذلك بفضل الحاضنة الشعبية التي يتمتع بها البردوني فكانت سلطة الناس أقوى من الحكام فإن أعوان الحكومة وأعينهم لم تغفل عن شاعر الشعب ولم تشح بناظريها عنه فراقبته ولاحقته خوفاً من تسر بعض كتاباته وأشعاره إلى العامة أو مقولاته الناقدة والساخرة من صالح التي يصدح بها في مجالسه فالدولة لا ترتاح لمواقف الشاعر ونقده الصليط وبحسب مصادر يمنية فإن نظام صالح نجح في الانتقام بوقوفه وراء اختفاء بعض انتاجات الراحل البردوني التي تحدث عنها قبيل وفاته ومنها الجمهورية اليمنية جزء ثاني لكتابه القديم اليمن الجمهوري الف وتسعمائة وثلاثة وثمانون التي شرح فيها أسباب حرب صيف الف بين الشمال والجنوب بعد أربع سنوات من وحدة قامت بينهما وعلاقة علي عبدالله صالح بها واغتياله فكرة الوحدة اليمنية إضافة إلى اختفاء رحلة ابن من شاب قرنها والعشق في مرافئ القمر وكتاب في النقد سماه الجديد والمتجدد في النقد الأدبي ورواية عنوانها العم ميمون قال رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الشاعر مبارك سالمين في وقت سابق لا أحد يستطيع أن يؤكد شيئا بخصوص تلك المخطوطات البردون جزء من ضمير الشعب ولهذا كانت تهابه كل الأنظمة المتعاقبة وتتبع أثره واستعادة أعماله تحتاج إلى جهد كبير من جهة أخرى وعلى الرغم من أشعاره الفذة وكتاباته النقدية لم يلقى الشاعر البردوني ما يليق بمقامه وإنجازاته وبصمته التي طبعها في الحياة الثقافية اليمنية والعربية ولم تحظى إنجازاته العلمية والأدبية بالعناية اللازمة في الأوساط العلمية والأدبية من خلال إحياء إرثه الأدبي العظيم وإعادة دراسة إبداعه الشعري والنقدي ويرى الشاعر المغربي صلاح بوسريف أن البردوني شاعر غير سعيد في أرض اليمن السعيد باستثناء اليمن وبعض الدول العربية القليلة يكاد يكون غير معروف إلا كاسم وحملاً اليمنيين مسؤولية التقصير فيما يؤكد الناقد اليمني مبخوت العزي الوصابي أن البردوني بقي إشعاعه محلياً، وتعرض إلى ظلم الإنسان والجغرافيا. وفي سياق ذي صلة، فإن سيرة الشاعر وأثره لم تلقى العناية الكافية، وترقى إلى منزلته ومستوى روعة إنتاجه وقيمته الفنية والأدبية. ويوصي بعض المختصين بضرورة طباعة أعماله غير المنشورة، وتفريغ حلقات البرنامج الاذاعي واحه الفكر والادب في كتاب واعاده نشر كتبه ومؤلفاته اضافه الى السعي للوصول الى مخطوطاته ودواوينه الشعريه التي لم تر النور بسبب خلاف بين ورثته بالمحصله فان اليمنيين بحاجه الى استحضار شخصيه عبد الله البردون الاسطوريه وارثها الثقافي والابداعي خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي اعقبت سقوط نظام علي الله صالح فالشاعر كان ذي رؤية مستقبلية ثاقبة تنظر لوطن جديد موحد كتب عن اليمن وعن الوحدة العربية وعن القضية الام فلسطين شاحذا كل الهمم من اجل تغيير واقع الحال المرير